0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute aktiv zuhören
1: für bessere Kommunikation. In der Hektik des Alltags geht eins leider oft verloren, nämlich das wirkliche Zuhören. Dabei ist Zuhören der Schlüssel zu unseren Kindern und vor allem ihren Bedürfnissen. Und natürlich können Kinder sich noch nicht so ausdrücken wie wir und müssen vielleicht hier und da erst Worte finden für das, was sie bewegt. Und umso wichtiger ist es, dass wir genau zuhören, denn das könnte einiges zu Hause ändern. Unser Familiencoach Andy Weinert hat jetzt Tipps, wie wir aktiv zuhören. Hallo Andy.
0: Hallo, Henrietta.
1: Ich glaube, Andi, jetzt werden viele sagen, na, also ich höre doch meinem Kind zu. Wenn ich dann frage, wie war es in der Schule, dann sagt das Kind gut. Also vielleicht sagen wir am Anfang nochmal, was ist der Unterschied zwischen zuhören und aktiv zuhören?
0: Aus meiner Sicht haben wir heute ein ganz wertvolles Thema. Dass es ein weit verbreiteter Trugschluss ist, dass wir glauben, dass Kommunikation funktioniert. <lacht> ja. <lacht> die Kommunikationspsychologie, die setzt sich schon seit vielen Jahrzehnten genau mit dieser Frage auseinander. Und eigentlich ist unser Podcast ja immer so organisiert, dass du mich ganz viel fragst. Heute habe ich mal zwei Fragen für dich zum einen. Ja, oh, wie spannend. Sag mal, sag mal, was denkst du, wie viel von dem, was so uns erzählt wird, verstehen wir denn neutral betrachtet tatsächlich richtig?
1: In Prozent. Mhm. Oh, also ich würde vielleicht sagen so 60 Prozent?
0: Ist ja gar nicht so weit weg. Es sind weniger als 50, je nachdem wie unsere Verfassung so ist. Sagen Kommunikationspsychologen so zwischen 30 bis 50 Prozent von dem, was wir so erzählt bekommen, verstehen wir tatsächlich auch richtig.
1: Aber überleg mal, das heißt, also wir verstehen ja ganz oft Sachen, die der, der also, oder wir sagen ganz oft Sachen und beim anderen kommt es ganz anders an.
0: Hast du eine Idee, warum das so ist? Das wäre nämlich meine zweite Frage. Warum die Zahl so ja vermeintlich gering ist.
1: Das ist wirklich eine gute Frage. Also Sender und Empfänger, ich sage etwas und der andere versteht es komplett falsch? Weiß ich nicht, sag mal.
0: Also nach heutiger Vorstellung ist es so, da haben wir unterschiedliche Episoden mittlerweile in der Kommunikationspsychologie durchlaufen. Und äh, nach dem heutigen Stand gibt es einen ganz zentralen Begriff, nämlich dass ja unsere Kommunikation vom sogenannten Paraverbalen lebt. Paraverbal, ähm, das bedeutet quasi mal so einfach übersetzt das Mitgebrachte. Ne? Also mal einfach gesprochen, wie war denn mein Tag bisher? Ne? Bin ich gestresst? Bin ich entspannt? Mhm. Welche Bedürfnisse habe ich gerade? Habe ich gerade ein Bedürfnis, verstanden zu werden? Will ich unterstützt werden? All diese Dinge, die überlagern, wenn wir miteinander sprechen, überlagert natürlich das eigentlich Gesagte. Und was auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, ist so, welche Erfahrungen habe ich denn in bestimmten Situationen in meiner eigenen Biografie bisher gehabt? Mhm. Also wir stellen uns mal als Beispiel vor, wir haben da die beiden Eltern, Clara und Tim die sachlich gesehen erstmal die gleiche Situation erleben. Ihr Sohn Ingo, der rauft sich quasi auf dem Weg von der Schule nach Hause mit einem anderen Jungen aus der Klasse. Die Jacke geht kaputt. Jetzt zieht er sich noch eine kleine Verletzung zu. So nun hat der Papa, der Tim, ja, der guckt jetzt quasi auf seinen Sohn Ingo. Und weil er selber vielleicht als äh, kleiner Junge ein kleiner Rauchbeut war, sich daran noch erinnern kann, da ja, denkt er sich so ein Stück weit, ach na, so schlimm ist das jetzt gar nicht. Ja, da ist jetzt eine Jacke kaputt gegangen. Mein Gott, das ist jetzt eine kleine Verletzung. Ja, der redet vielleicht mit seinem Sohn ganz anders als vielleicht die Mama, die Klara, die vielleicht als Kind aus einem Elternhaus kommt, wo eben nicht körperlich man sich miteinander angegangen ist, es keine mhm. körperlichen Auseinandersetzungen mit anderen gab. Da ist ganz viel Sorge, da ist ganz viel Entsetzen. Um Himmels Willen, was ist da passiert? Mhm. Wir müssen mit dem anderen anderen Eltern sprechen von dem Kind, das da involviert war und genau das ist das, was wir jeden Tag erleben. Da sitzen dann quasi drei Menschen, da sitzen die Eltern und da sitzen das Kind quasi an dem Tisch und die haben gerade das Gefühl, sie unterhalten sich vermeintlich über die gleiche Situation, tun es aber nicht. Und das hat sozusagen dann als große Konsequenz, dass einmal es zu sogenannten Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehlern kommt. Das mhm. heißt also, man glaubt dadurch, dass Clara und Tim sich schon seit zehn Jahren kennen, glauben die, sich intuitiv zu verstehen, was sie nicht tun. Mhm. Auf der anderen Seite entstehen dann Kommunikationsprobleme, weil die Clara vielleicht davon entsetzt ist, dass ihr Mann, der Tim, damit so, so, so wenig verantwortungsbewusst umgeht, das ja, dass die die Gefahr gar nicht erkennt, dass der so sagt, Mensch, das ist doch völlig normal, dass die sich auch mal raufen. Und andersrum sitzt dann quasi der Ingo und der denkt dann so, für meinen Papa ist das alles völlig okay. Ja, und für meine Mutter ist das auf einmal so ganz, ganz schrecklich und die will da irgendwie so eine große Welle machen und ich verstehe gar nicht, warum. Und genau das ist das, was wir eigentlich ganz oft im Familienalltag auch erleben. Und genau hier ist ein Schlüssel, dass wir sagen, wir können so eine Situation ganz anders angehen, wenn wir uns des aktiven Zuhörens bedienen. Das funktioniert nämlich dann so, dass ich ein Stück weit weiß, hey, ja, ich habe so meine ganz eigene Idee davon, was meine Wirklichkeit, was meine Realität ist. Und um zu verstehen, wie es den anderen geht, frage ich mal nach. Gehe ich tatsächlich auch den Weg, dass ich sage, ich will nicht nur übereinander reden und ich will nicht nur miteinander reden, sondern ich will tatsächlich auch mir die Mühe geben, den anderen zu verstehen. Mhm.
1: Ja, super, super spannend, Andi. Und dieses aktive Zuhören, vielleicht nochmal wirklich da nochmal reinzugehen, was genau bedeutet aktiv Zuhören?
0: Also, aktives Zuhören bedeutet, dass ich mir zumindest erstmal die Zeit auch einräume, zu verstehen, wie empfindet denn der andere gerade die Situation? Das heißt also, dass beide Eltern auf das Kind zugehen und sagen, hey, wie ist denn, was ist denn da eigentlich passiert? Wie ist es zu der Situation gekommen? Und nicht sofort sozusagen mit einer Schablone von mhm. bestimmten Bewertungen auch die Situation von vornherein zu beurteilen.
1: Ganz kurz, ganz kurz nochmal, da will ich mal reingehen. Ähm, das heißt also, wenn ich, wenn ich merke, also da sitzt der Ingo und der erzählt jetzt gerade, was passiert ist, dass ich nicht sage, also ich hätte ja und ich habe ja und ich finde das, das interessiert gar nicht, sondern es interessiert erstmal, was sagt Ingo?
0: Genau. Okay. Was steckt auch dahinter. Ne? Also die Bereitschaft, aktiv zu hinterfragen, Mensch, was ist denn da eigentlich aus deiner Sicht passiert? Ja. Wie ist denn das für dich gewesen? Ja, Kann sein, dass der Ingo sagt, das passiert regelmäßig, sonst kriegt ihr das nicht so mit, weil ich komme nicht mit einer Schramme nach Hause und die Jacke geht vielleicht auch nicht kaputt. Ja. Das ist völlig okay aus meiner Sicht. Wir, wir brauchen das ein Stück weit auch. Das ist für mich nicht schlimm. Kann ja aber auch sein, dass Ingo genau das Gegenteil berichtet, dass er sagt, das ist das erste Mal passiert. Das ist auch ein Junge, der mich in der Klasse sonst auch anfeindet. Da gab es schon irgendwelche Dinge, sodass vielleicht auch der Tim, der vorher durch seine eigene Geschichte gesagt hat, ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, die Feststellung treffen muss, hoppla. Hier ist auch eine andere Situation, als ich dachte, weil ähm, mein Kind wird unter Umständen, ähm, ja vielleicht auch im Kontext von einem sich anbahnenden Mobbing, ähm, wird auf eine Art und Weise angegangen, die ihm nicht vergleichbar ist mit den Erfahrungen, die ich selber als Junge in der Schule gemacht habe. Also da dieses Hinterfragen und die Bereitschaft, sich wirklich auch im Moment die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich glaube nicht, dass das, was in meinem Kopf sofort als Antwort für die Situationsbeschreibung als richtig empfunden wird, auch gleichführbare Münze zu nehmen, ist ein ganz wesentlicher Schlüssel, um sich auch gegenseitig besser verstehen zu können.
1: Verstehen, finde ich, und das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun, jemanden wirklich, jemandem den Raum aufzumachen und zu sagen, ich höre dir wirklich zu. Also wenn man mal überlegt, auch du Andi, gut, du machst das jetzt beruflich, aber insgesamt wann und wie oft erlebt man das, dass jemand wirklich den Raum aufmacht und zuhört und wirklich sich auf dich konzentriert, nicht nebenbei noch den Geschirrspüler ausräumt oder so, sondern mhm. wirklich aktiv zuhört und man das Gefühl hat, jetzt ist hier meine Bühne und ähm, auch Kinder, wir haben es äh, ja vorhin schon kurz gesagt, die müssen ja auch erstmal Worte finden, um vielleicht auch zu beschreiben, was ist da passiert oder was, was beschäftigt mich überhaupt. Also da wirklich auch den Raum zu halten quasi. Das heißt, ich nehme mit, was es vor allem braucht, ist sich Zeit nehmen. Also nicht noch nebenbei tausend andere Sachen, sondern sagen, jetzt bin ich hier und ich höre dir zu. Richtig?
0: Komplett korrekt. Und wenn ich einen zweiten Faktor gleich noch mit hineinbringen darf, nämlich den, dass man sich auch versucht, auf einer Ebene mit dem Kind zu bewegen. Das heißt also wirklich nicht nur einen Rahmen schaffen, mhm. dass man sich gemeinsam hinsetzt und sagt, okay, wir besprechen das jetzt wirklich miteinander, sondern dass das Kind auch wirklich das Gefühl bekommt, meine Eltern wollen mich hören, die haben Interesse an mir. Du hast ja zur Einleitung so gesagt, ne? Es kommt so dieses klassische, wie geht's dir? Na gut. Diese Antwort kommt eben oft auch von den Kindern daher, dass sie so ein Stück weit die Idee entwickelt haben zu sagen, ich merke, meine Eltern sind gestresst, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so ausdrücken kann und ich will meine Eltern nicht belasten. Bevor ich jetzt irgendwie anfange meine Eltern mit irgendwelchen Dingen zu belasten, sage ich lieber einfach gut, ja, weil ich dann weiß, dann ist erstmal auch so Gibt es keine Nachfragen und wenn auf das gut Nachfragen kommen würde, was heißt denn heute für dich gut mhm. zum Beispiel oder mhm. was war denn das, was es für dich gut gemacht hat, ja. dann ist es oft so, dass die Kinder das erste Mal auch aufgucken und merken, hoppla, hier gibt es ja jetzt eine Nachfrage und dann entsteht auch über die Zeit, nicht sofort, dann entsteht über die Zeit auch die Bereitschaft, sich Schritt für Schritt mehr zu öffnen.
1: Ja, absolut. Also Zeit nehmen, Fragen stellen, auch Dinge hinterfragen und dann, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man dann eben nicht noch steht und das Kind sitzt, sondern einfach dieses auf einer Ebene, auch körperlich, ne? dass, man, dass man da wirklich sagt, äh, wir, wir bewegen uns jetzt auf Augenhöhe, du kannst dich öffnen.
0: Ja, genau. Und das kann man sogar, wenn man das jetzt mal drei Schritte weiterdenkt. Wir haben ja verschiedene Formen der möglichen Rituale, ob jetzt als Familienkonferenz oder auch als eine Idee zu sagen, okay, man trinkt gemeinsam den Tee nach der Schule, man nimmt sich ein bisschen Zeit vorm Schlafengehen. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, auch einfach Rituale einzubauen. Und diese Rituale helfen dann einfach auch dem Kind ein Stück weit dabei zu sagen, hier ist jetzt der Raum, wo ich wirklich auch weiß, hier ist jetzt, ähm, ja, Qualitätszeit ist ja auch so ein, so ein neuer Begriff, Qualitätszeit mhm. mit meinen Eltern, wo ich wirklich auch die Möglichkeit habe, mal so, dass es nur um mich geht und auch ein wirkliches echtes Interesse der Eltern auch da ist.
1: Manchmal hat man ja das Gefühl, dass da jetzt ich sage jetzt mal, dass das relativ belanglos ist. Wie war es in der Schule? Gut. Naja, wir haben heute unseren Test wiedergekriegt Und wie war es? Ja, es ist, ist ganz gut. Und dann denkt man sich, ja, was heißt jetzt gut? Also gut heißt meinetwegen eine Zwei oder eine Drei. Ist gut gelaufen. Und trotzdem hat man das Gefühl, und das, glaube ich, geht nur beim aktiven Zuhören, dass, dass man nicht sagt, ja super, sondern da ist noch irgendwas, ne? Also dieses genau. Gefühl zu entwickeln, was ist da noch und, und da eben weiter zu fragen. Das heißt also, und ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, auch dieses, du hast es vorhin so schön gesagt, wie erzählt derjenige, also um rauszukriegen, wenn wir bei der Schlägerei bleiben, ist das wirklich was Einmaliges? Wie, wie hast du dich gefühlt dabei? Wer ist das überhaupt? Also genau zuhören und vielleicht auch bei den unwichtigen Dingen dann weiter nachzuhaken, bis vielleicht wirklich rauskommt, was da los ist.
0: Komplett korrekt. Und der Schlüssel beim aktiven Zuhören in der methodischen Anwendung ist der, dass ich die Bereitschaft besitze, als Elternteil nicht immer gleich weiter zu fragen und bestimmte Grundannahmen, die mhm. ich in meinem Kopf drin habe, über bestimmte Fragen bestätigt zu bekommen, sondern zusammenzufassen, was bisher bei mir angekommen ist. Das heißt also, ja. wenn mir das Kind jetzt beispielsweise irgendwie berichtet, ja und ähm, also gehen wir wieder zurück zum Ingo, der Ingo sagt dann ja, der Sebastian hat mir auch den Schulranzen geklaut und der ist auch sonst so gemein, dass man das doch erstmal mit seinen eigenen Worten zusammenfasst nochmal, dass man sagt, hey Ingo, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist es so, dass der Sebastian dich schon seit längerer Zeit irgendwie so für dich auf den Kicker hat, dich irgendwie auch systematisch anfängt zu stressen und du auch merkst, hier ist jetzt nicht mehr einfach nur Spiel, sondern hier ist jetzt irgendwie auch so, dass eine Grenze für dich überschritten ist. Und mit dieser Zusammenfassung durch mich als als Papa ist es dann eben so, dass das Kind sagen kann, ja, Papa, das stimmt. Und dann fällt es dem Kind auch einfacher, weiterzusprechen, zu sagen. Und jetzt, wo du das so zusammengefasst hast und ich das Gefühl habe, du hast es ganz genau auf den Punkt gebracht, was ich dir gerade gesagt habe, jetzt fällt es mir auch einfacher, das aufzunehmen und weiterzuerzählen. Mhm. Ja, das ist. Nennt sich als Technik für diejenigen, die es gerne auch mal sich nochmal intensiver damit beschäftigen, das nennt sich Paraphrasieren, mit seinen eigenen Worten zusammenfassen, was bei einem angekommen ist. Das reduziert übrigens die Fehlerwahrscheinlichkeit in der Kommunikation. Und dann kann man es schaffen, von den unter 50 Prozent sogar noch ein bisschen höher auf bis zu 70% zu kommen.
1: Total spannend. Total spannend. Also ich finde auch so, dass das wichtig ist, das nochmal zusammenzufassen, weil, also wenn wir jetzt auch an kleinere Kinder denken, die ja auch dadurch wahrscheinlich lernen, was sind eigentlich die Worte dafür, für das, was ich hier formulieren will, ne? Also ich habe mhm. mich im Stich gelassen gefühlt, die sind einfach gegangen, ich bin alleine dort gewesen, ich habe jetzt keine Freunde mehr, ne? dass man, dass man neben dem Weinen vielleicht auch lernt, Worte zu finden für das, was da passiert und auch natürlich überhaupt über Probleme zu sprechen.
0: Genau das, ne? Und eben auch den Umgang mit Emotionen lernen. Also, dass ich eben auch die Bereitschaft besitze, wenn ich jetzt wirklich merke, es gibt ein schweres Thema für mein Kind, das wird vielleicht auch traurig in einer bestimmten Situation, das Ganze nicht wegwiegeln und sagen, ach komm, jetzt denken wir mal wieder an was Schönes, sondern dass man eben auch durch eine Umarmung, durch sich gegenseitig berühren, dann auch so ein Stück weit das Signal sendet. dass es auch völlig okay, dass wir auch mal sowas wie Traurigkeit zusammen aushalten. Und ist auch nicht schlimm, ist genauso wie jedes andere Gefühl, auch wenn wir uns die schön bewerteten Gefühle immer wünschen, die weniger schön gehören aber auch mit zum Leben dazu.
1: Ja, und was gibst du denn für einen Tipp auch den Eltern, wenn dann da was rauskommt, was wirklich ähm, erschreckend ist, Mobbing? Oder es gibt ja auch Kinder, die durchaus auch ähm, Selbstmordgedanken haben. Also wenn das wirklich auch ein Hammer ist, der uns trifft, was da zum Vorschein kommt, wie reagiere ich dann, wenn ich aktiv zugehört habe und was erfahren habe, was mich wirklich schockiert?
0: Genau, aus dieser Schocksituation kann ich mich am besten befreien, indem ich sage, der wichtigste Schritt ist, dass ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie Unterstützung. Diese Unterstützung kann professionelle Unterstützung sein, dass ich sage, ich begebe mich in eine Beratungssituation. Bei einer Beratungsstelle kann sein, dass ich sage, ich will mich erstmal ähm, mit einer guten Freundin auch austauschen. Da kann auch schon sehr viel auch irgendwie bei rauskommen. Aber in jedem Fall, dass ich selber auch in den Austausch gehe. Und mich nicht selber unter den Zugzwang setze, dass ich denke, ich muss es sofort aus eigener Kraft irgendwie selbst gelöst bekommen. Sondern dass man eben sagt, ähm, wir, wir, wir Menschen haben manchmal Situationen, in denen wir erstmal so denken, boah, was mache ich denn eigentlich? Und dieses Gefühl der Unmacht, das ja häufig im Schock auch drin sitzt, kann man am besten dadurch bekämpfen, indem man sagt, ich hole mir Unterstützung, sei sie professionell, sei sie aus dem familiären Umkreis, um dann letztlich auch Impulse dafür zu bekommen, hey, was ist denn jetzt sinnvoll, wie kann ich denn am besten weitermachen?
1: Ja, und was du auch vorhin so schön gesagt hast, ist auch Rituale schaffen, wo man auch weiß, jetzt ist vielleicht ein Moment, um auch mal ähm, rauszukriegen, was ist denn eigentlich da los? Ne, du hast vorhin gesagt ein schönes Abendritual und so weiter, dass man, weil manchmal passt es ja auch nicht. Wir kennen das alle. Wir haben Alltagsstress, ne? Und manchmal mhm. kommen Kinder ja mit den mit den dolsten Themen, wenn wir gerade den Schlüssel suchen. Und äh, da, da ist auch die Frage, wie gehe ich dann damit um, wenn es wirklich gerade nicht geht, weil ich, ne? den Schlüssel suche und wir eigentlich los müssen und, und jetzt kommt so ein bisschen was raus äh, und ich mich nicht dafür entscheiden kann, den Raum jetzt aufzumachen, kann ich das verschieben und sagen, du, heute Abend nehme ich mir die Zeit, ich verspreche dir oder wie, wie mache ich das dann?
0: Komplett korrekt. ne Also was, was ich ja immer wieder auch so sage, unsere Kinder sind ja unglaublich loyal mit uns. Mhm. Wenn die jetzt merken, okay, in der Situation passt das gerade nicht, wenn ich meinem Kind sage, wow, das ist jetzt eine Sache, die sollten wir ganz, ganz zeitnah miteinander besprechen. Im Moment ist es gerade so, dass ich hier mit zwei Tüten vor der äh, Tür stehe und irgendwie einen Schlüssel suche. Können wir das irgendwie heute Abend miteinander machen? Ähm, Im besten Fall, wenn das Kind das schon erfassen kann, dass man sagt, das machen wir dann vielleicht, bevor wir zusammen gemeinsam Abendessen dann auch zu uns nehmen und dann wirklich dran halten. Das ist das Wichtige. Mhm. Also man kann solche Gesprächssituationen verschieben, aber immer an einem Punkt verschieben, wo ich auch weiß, ich kann mich realistisch daran halten. Für ein Kind ist es durchaus okay, dass man dem Kind auch sagt, pass mal auf, wir besprechen das am Freitag oder wir besprechen das erst am Wochenende. Wenn ich es dann verbindlich einhalten kann, dann ist es okay. Wenn ich sage, wir besprechen das abends, aber ich weiß schon, am Abend habe ich eigentlich auch nicht die Energie oder ich komme vielleicht dann auch am Abend wieder nicht dazu. Mhm. Denn dann entsteht eher eine Enttäuschung und dann ist es eher so, dass so ein Kind so sagt, so, hm, warum hat sie denn jetzt gesagt, dass wir das heute Abend besprechen, wenn, wenn sie es dann doch nicht schafft. Ja, deswegen also die ähm, wichtige Message von mir. Man kann es gerne verschieben, aber immer an einen Punkt verschieben, wo man sich dann auch wirklich dran halten kann und sagen kann, da habe ich dann die Zeit, das Ohr und bin auch in, 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 der, in der inneren Verfassung, dass ich meinem Kind eben wirklich auch zuhören kann und nicht nebenbei irgendwie noch drei Arbeits-E-Mails im Kopf habe und irgendwie noch telefonieren muss.
1: Also Andi, ich finde, das war eine ganz, ganz wertvolle Folge und auch wenn es natürlich Zeit und vielleicht auch Nerven kostet, lohnt es sich, aktiv zuzuhören. Denn am Ende ist es ja so, wir sind Vorbilder für unsere Kinder und wenn wir zuhören, dann lernen die Kinder das von uns ja auch und werden es im Leben natürlich leichter haben, weil sie eine Superkraft haben, nämlich zuhören und hören, was das Gegenüber wirklich will. Insofern vielen, vielen Dank für deine Tipps.
0: Ganz toll zusammengefasst. Vielen Dank, Henriette.